0: Se retrouver entre proches était la clé du premier pas dans le déconfinement. Entre collègues aussi pour certains. Mais entre partenaires, entre réseaux professionnels, avec ses clients, qu'en est-il La force de propagation du SARS-CoV-2 tient fermé ou partiellement fermé énormément d'établissements, d'accueil, d'événements culturels, politiques, professionnels, etc. La Cité des congrès de Nantes en est l'un des exemples. Ce lieu est un pilier du territoire et un lieu de rencontre depuis ses débuts. Notre invité en est le directeur général. Denis Caille,
1: 54 ans. Euh, Habituellement, depuis plusieurs années, euh, la Cité des Congrès fonctionne à euh, environ... euh, 90 entre 90 et 95% de, de, de niveau d'activité par rapport à sa capacité d'accueil d'événements. Ça, c'était avant.
0: Alors, reprendre l'activité, oui, mais qu'en est-il de l'événementiel professionnel dans un cadre de distanciation sociale Quel rôle joue la cité alors que ses portes restent difficiles à ouvrir Pour lui, c'est donc travail en réseau en attendant la suite. Bonjour Denis. Bonjour. À combien de pourcents d'activités étiez-vous pendant le confinement Bah, Depuis le 16 mars, nous sommes
1: descendus à 0% puisque comme tous les sites de France qui accueillent des spectacles ou des événements du type congrès, euh, bah, on a une interdiction administrative de d'ouvrir le, le site, ce qui est logique puisqu'on accueille en général des groupes de personnes euh, qui, ne sont ra- qui sont rarement inférieurs à, 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 à 150-200 personnes. Donc, euh, autant vous dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas reprendre notre activité, en tout cas, tant que l'État ne nous en a pas donné le, l'autorisation. Quelle
0: place avez-vous tenue dans cette crise pour la Cité des Congrès Est-ce que vous avez dû porter de nouvelles casquettes, notamment Alors, alors,
1: j'ai surtout porté ma casquette de directeur général, c'est-à-dire que dans des situations de crise comme celle-là, d'abord elle a été brutale, immédiate. Il faut quand même imaginer que début mars, le confinement n'était pas à l'ordre du jour, que nous, avions, nous étions au début du, du trimestre sans doute le plus intense de l'année en termes d'activité et que, le de mémoire, ça doit être le vendredi 13 mars ou euh, 14 mars, Edouard Philippe a fait l'annonce euh, de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Euh, et à partir de là, on a tout de suite compris que notre activité allait se stopper brutalement. Et évidemment, deux jours plus tard, euh, les salariés sont passés du stade où ils venaient au travail, à la cité, au stade où ils devaient, comme tout le monde, rester chez eux. Donc autant dire qu'en en trois jours, tout s'est violemment arrêté pour tout le monde. Et le rôle d'un directeur général dans ces cas-là, c'est de, euh, d'organiser euh, la, la, la gestion de crise, c'est-à-dire euh, de maintenir le lien avec tes salariés, ce qui est compliqué quand tout le monde repart chez soi, d'organiser le télétravail, parce que malgré tout, une cité qui ne fonctionne pas, c'est une cité qui a quand même une partie de son personnel, une petite partie, qui reste en activité, notamment toute la partie budgétaire et RH, puisqu'il était absolument indispensable que tout se fasse dans les meilleures conditions. Et puis, voilà, depuis le 16 mars, nous sommes dans ce modèle où le directeur général informe, écoute, relance des procédures, les écrit et passe d'un stade d'arrêt d'activité à gérer au stade de de reprise éventuelle à terme de l'activité, sans doute en septembre. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, mais c'est un rôle de de chef d'orchestre qui est important, parce que sans cette orchestration générale, on a la on a le risque, en fait, d'avoir une, une, une difficulté sociale et psychologique de la part des salariés, sans parler de la nécessité de gérer les budgets, euh, évidemment, qui s'effondrent
0: radicalement en termes de recettes. Alors, vous nous avez déjà expliqué pas mal de choses sur votre rôle. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'annonce du confinement en termes de, même de, de relationnel avec les partenaires, les événementiels euh, quel, Combien de coups de ont dû être passés pour euh, que la cité puisse fermer ses portes un peu plus euh, sereinement, en tout cas euh, toujours en lien avec ses partenaires
1: Alors, on a euh, une activité habituellement qui est très prenante euh, et on a le sentiment d'être surchargé de, 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 de travail et d'activité en période normale. L'arrêt d'activité pourrait faire penser que finalement l'agenda se libère tellement que les journées sont beaucoup plus longues et, euh, et moins intenses. En fait, c'est tout l'inverse qui se produit euh, dans des situations de crise telles qu'on le, on doit le, le vivre ou on le, on le gère, puisque du jour au lendemain, on est confronté à une gestion intense de tous les champs et de tous les secteurs de l'activité de la cité, c'est-à-dire tant en interne qu'en externe. Alors en interne, c'est évidemment, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, le sujet de la bonne gestion des salariés, la bonne gestion des budgets. Et puis en externe, c'est immédiatement d'abord se rapprocher des réseaux professionnels dans lesquels on est associé pour avoir partagé en fait ce qu'on est en train de vivre, avoir des idées de bonne gestion de crise, avoir aussi des soutiens moraux et psychologiques qui d'ailleurs vont dans les deux sens avec les autres collègues des autres sites puisque tout le monde est dans le même contexte ce qui est d'ailleurs une particularité c'est que là on n'est pas dans une gestion de crise qui aurait touché notre territoire et pas les autres là tout le monde est concerné de la même manière donc en fait on a su se parler sans état d'âme, puisque alors qu'on peut être concurrent tout au long de l'année, euh, dans des relations euh, tout à fait euh, d'ailleurs correctes, euh, autant là, euh, la concurrence n'existe plus puisque de toute façon, il n'y a plus d'activité. Euh, l'autre point euh, est tout simplement que nous avons aussi un devoir de, nous, euh, de tenir euh, en information tous les clients qui avaient programmé leurs événements. Donc là, On avait 177 événements du 16 mars au 31 décembre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en réalité, les reports euh, basculent plutôt vers 2021 et au-delà. Et puis, il y a aussi ceux qui annulent, tout simplement parce qu'il n'est pas possible pour eux d'envisager un report pour des raisons liées à leur propre réseau. Alors ça, c'est la partie congrès. Sur la partie spectacle, bah, très clairement, tous les spectacles ont été reportés dans un premier temps, et aujourd'hui, on est plus dans le stade euh, du report, euh, non plus sur 2020, mais sur 2021, pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est que le monde du spectacle aujourd'hui est incapable de dire dans quelles conditions il peut réunir des spectateurs.
0: Alors justement, vous avez répondu à cette question du nombre d'événements annulés, etc. Vous parlez aussi du réseau, euh, c'est assez important Quelle euh, forme de solidarité a pu euh, voir le jour euh, dans ce réseau euh, dans lequel vous êtes intégré Et euh, quelles sont les solutions un peu communes qui commencent à émerger, puisque ça reste encore tout frais, mais qui vont vous permettre et permettre aux autres acteurs de sortir la tête de l'eau
1: La solidarité, elle est passée euh, notamment par les les bonnes pratiques et les échanges documentaires euh, sur euh, les plans de continuité d'activité. Aujourd'hui, par les protocoles sanitaires qu'on est amené à mettre en œuvre. Euh, Le partenariat ou les échanges ont beaucoup euh, tourné autour de la manière dont on gérait euh, euh, nos ressources. C'est-à-dire, est-ce qu'on a mis les gens en activité partielle À quel niveau Est-ce qu'on a assuré ou pas une couverture salariale Est-ce que... euh, On estime euh, qu'on est capable euh, de mobiliser en fait euh, euh, des partenaires euh, extérieurs. Comment sont les relations avec nos collectivités Est-ce qu'elles sont à nos côtés Comment elles, elles interviennent pour soutenir de leur société publique, puisque la plupart des palais des congrès sont sous forme de société publique. Euh, voilà, c'est à peu près ça qu'on a pu euh, échanger, croiser, pour être performant et surtout être dans l'hyper-réactivité, ce qui explique d'ailleurs l'intensité du travail, notamment sur les deux premiers mois, même si aujourd'hui ça continue, on est aujourd'hui plus dans une logique de réflexion sur le retour des salariés sur site, avant même d'imaginer le retour du public sur site Hein, on est dans une deuxième phase maintenant
0: Et justement sur ce rôle des collectivités il euh, y a quelque chose qui est euh, assez important, c'est la question de l'attractivité d'un territoire, la cité des congrès elle a une connotation euh, locale bien entendu, forcément mais elle est aussi euh, orientée vers le national et l'international, donc l'international pour l'instant, faut-il repenser les modèles euh, des structures comme celle de la cité des congrès pour justement pallier euh, à cette coupure euh, peut-être d'une partie du national et de l'international dans, pendant cette pendant
1: Alors ce qui est certain d'abord sur la cité des congrès, euh, si on faisait d'une manière caricaturale le modèle de la cité, ce sont deux tiers du chiffre d'affaires sur 11 millions qui qui relèvent d'un chiffre d'affaires entre guillemets d'accueil d'événements privés, spectacles et congrès et un tiers qui relève plutôt de l'économie publique. Euh, évidemment, l'économie publique, heureusement, les collectivités sont à nos côtés. Le tiers de l'économie publique euh, fait aujourd'hui assez peu débat. Il va continuer à exister à la cité. Sur la partie des deux tiers euh, de l'économie euh, privée, là, la situation est plus sensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, euh, c'est un marché concurrentiel, hyper concurrentiel. Tout le monde a vu son chiffre d'affaires s'effondrer. Et évidemment, à la reprise, tout le monde va vouloir recapter son chiffre d'affaires, voire capter le chiffre d'affaires des autres, parce que potentiellement, euh, des événements ne vont pas forcément se confirmer là où ils étaient prévus. Nantes euh, et la Cité a une particularité, c'est que d'abord, elle a un niveau international élevé dans son activité, puisqu'elle ça représente à peu près un quart du chiffre d'affaires des congrès. C'est pas neutre, c'est-à-dire que, de fait, aujourd'hui, on sait qu'on a un quart du chiffre d'affaires qui ne peut pas redémarrer, potentiellement. Et puis, le reste, c'est du national, du régional, du local. Ce qui est certain, c'est qu'on a une stratégie qui tourne autour de deux, trois mots-clés, c'est-à-dire, un, deux, du service complémentaire à l'événement par de l'hybridation d'événements, c'est-à-dire, en fait c'est à la fois imaginer demain de l'accueil physique, mais aussi la possibilité d'accueillir par le virtuel des personnes qui ne pourraient pas se déplacer, euh, mais qui pourraient suivre l'événement par les réseaux, euh, par le web et puis par, euh, par de la visio. Donc ça, c'est particulièrement important pour les organisateurs de congrès. Ça, ça marche pour les congrès, ça ne marchera évidemment pas pour les spectacles. Pour les spectacles, mettons de côté tout de suite le sujet. Moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui sur le sujet. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur les congrès, il y a une qualité de service et de technologie à travailler pour permettre euh, demain à des organisateurs de retrouver leurs participants. Le deuxième volet, c'est tout ce qui relève euh, du sanitaire, évidemment. Ça, c'est vrai pour toute la cité. On travaille beaucoup depuis quelques semaines à imaginer un retour sanitaire absolument cohérent et conforme à l'attente des personnes qui viennent à la cité. Donc là, on est en écriture de protocole, on est en train d'imaginer un certain nombre d'espaces dédiés et une façon de fonctionner, ce qui n'est pas simple quand on sait la masse de personnes qu'on reçoit à la cité. Puis le dernier volet, qui est un volet particulièrement important, c'est tout ce qui relève de la RSE, qui était d'ailleurs un sujet déjà avant... Euh, le confinement et avant la crise qui le sera encore plus demain c'est-à-dire qu'il faut qu'on fonctionne sur des pratiques respectueuses de l'environnement, respectueuses euh, à la fois des salariés et du public euh, que l'on euh, fait venir ça reste une tendance euh, lourde euh, qui s'inscrivait déjà dans les gènes de la cité mais qui va être devrait être renforcée si on veut rester euh, compétitif et attractif, sachant, pour terminer sur cette, euh, ce, ce point-là, que, de toute façon, la cité, euh, c'est, je le dis souvent, c'est un catalyseur de les dynamiques du territoire métropolitain. C'est-à-dire que la cité absorbe ce que le territoire lui renvoie. Et comme le territoire marche bien, il n'y a pas de raison, demain, que la cité ne reprenne pas sa dynamique euh, de progrès parce qu'elle est dans un territoire qui marche bien.
0: Ce qui est plutôt rassurant. Vous arrivez sur ma question suivante. Justement, au niveau économique, le territoire semble plutôt solide dans l'Ouest, dans Loire-Atlantique, pays de la Loire. Euh, donc si vous partagez la « Mon a priori », à votre avis, quelles seront les forces à l'œuvre qui permettront de passer outre la crise Est-ce que c'est une force économique Est-ce que c'est une force culturelle Est-ce que c'est une force de l'engagement des acteurs du territoire
1: En fait, les, les, les gènes ou les fondamentaux du territoire sont inscrits dans ce territoire depuis très longtemps. C'est la solidarité, la capacité du travail ensemble. Ça, c'est plutôt des valeurs humaines qui sont particulièrement importante pour le monde économique en particulier. Alors, euh, ces deux gènes-là sont tellement inscrits dans, le, dans l'ADN du territoire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne les retrouve pas très vite. D'ailleurs, ils ne sont jamais partis. On a aujourd'hui toujours de nombreux contacts avec eux. Nos partenaires historiques, universités, CHU euh, notamment, et autres grands apporteurs de congrès sur le territoire. Et euh, on, on voit bien que ce n'est pas le Covid qui va nous mettre à mal sur ce plan-là. Après, il y a une donnée qui est plus sensible, c'est en effet le, la donnée du monde économique. Il se trouve que, euh, on, on le sait, l'aéronautique est mise à mal, euh, la construction navale pourrait l'être. Par contre, la chance de ce territoire est d'avoir un spectre d'activités économiques très varié. Le caractère varié de nos activités, entre le numérique, euh, le médical, qui va prendre une importance considérable demain, encore plus à Nantes que, qu'avant, et puis euh, les activités industrielles qui restent importantes dans le territoire, font qu'il faut rester optimiste. Euh, ce qui est important pour nous en matière de, d'événements, c'est la dynamique du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur
0: qui lui-même sert les intérêts du milieu économique. Avant de terminer cet échange, il y a quand même une question autour des productions originales et des coproductions originales de la cité. Euh, Voilà, une grande partie de l'année est occupée par les Utopias, les festivals Atlantide dans les têtes. Euh, Qu'en est-il pour ces prochaines éditions Est-ce qu'elles sont déjà sur le plan de travail ou au contraire, est-ce qu'il y a pour l'instant en tout cas un un recul sur ces ces événements
1: on ne va pas parler de recul, on va parler d'adaptation. Alors, vous parliez d'ailleurs des productions euh, culturelles. Je rajouterai Nantes Digital Week, qui est en septembre, qui est une production économique euh, sur commande de Nantes Métropole, qui va se tenir. Alors, il se trouve qu'en plus, on est sur Nantes Digital Week avec un public euh, euh, qui, est très, euh, qui, est, qui est très orienté numérique, euh, virtuel, digital. Donc, du coup, on va adapter l'événement en lien avec euh, euh, tous les partenaires, euh, vers quelque chose qui sera sans doute avec plus de distanciation du virtuel, du digital. Euh, mais si on revient sur... Euh, alors, Atlantide, c'est encore trop loin pour prendre une posture. Atlantide, d'ailleurs, au passage, s'est tenue le week-end avant le confinement. On a eu une chance extraordinaire. Pour ce qui est des utopiales, le débat est un peu différent. C'est que les utopiales, c'est une machine de guerre et c'est un événement exceptionnel pour la cité. Et il se trouve que les utopiales, euh, leur gêne euh, ou leur, euh, le fondamental des utopiales, c'est justement de pouvoir euh, s'adapter au futur. Quel exemple plus adapté que ce qu'on vit pour euh, réfléchir sur le futur Roland Lehouc le dirait bien mieux que moi en tant que président des utopiales, mais on a une, une réalité aujourd'hui, c'est que euh, on ne sait pas dire... Quelle sera la forme précise des utopiales en novembre ou en fin octobre Ce qui est certain, c'est que les utopiales auront lieu. Euh, mais pour autant, euh, je confirme, les utopiales vont évidemment bien se tenir avec, euh, avec toute l'originalité et la richesse euh, qu'elles présentent
0: habituellement. Bon, vous nous rassurez. <rire> il y a deux petites questions plus personnelles pour finir cette, cet épisode. Tout d'abord, est-ce que vous avez une émotion qui a dominé pendant le confinement Maintenant, il est un peu, un peu en train de s'estomper, mais... Euh, et si oui, laquelle est-elle
1: bah, L'émotion première, c'est euh, la santé des personnels avec lesquels on travaille, c'est-à-dire que euh, euh, vous savez, il faut, euh, il faut être assez froid euh, par rapport à la technicité qu'on doit mettre en œuvre, c'est-à-dire que si on commence à avoir de l'émotion sur la technicité c'est-à-dire sur la manière de gérer la crise, euh, on est perdu hein. c'est-à-dire qu'il faut au contraire être dans l'action rationnelle réfléchie euh, laisser de côté ces émotions euh, techniques pour laisser place à euh, de l'efficacité. Sur la partie émotionnelle, bah, très clairement, euh, c'est l'inquiétude que tout le monde se porte bien. Après, c'est plus le, la notion de souci, plus que de l'émotion qui, a, qui arrive au pro, plus on avance dans le temps. En effet, les soucis, bah, c'est ceux euh, que toutes les entreprises de France ont aujourd'hui. C'est euh, on a des charges, on n'a pas de recettes, donc il faut absolument se contorsionner pour passer le le cap des mois à venir.
0: Et toute dernière question, on en a beaucoup euh, débattu, enfin il y a eu beaucoup de débats autour du monde d'après, de la fin du confinement. Euh, quel, quel monde d'après, vous, dans quel monde d'après vous avez envie de vivre et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pendant le confinement pour, pour que ce soit le cas
1: Le monde d'après, euh, d'abord, euh, on n'en connaît pas le, tout à fait le, le début de ce monde d'après. Parce que le monde d'après, ce n'est pas celui qu'on commence à vivre avec le déconfinement. Hein. Euh, moi, en tout cas, c'est mon avis. Le monde d'après, c'est celui qu'on vivra quand on aura un traitement euh, efficace contre la maladie. En tout cas, si on ramène ça à la cité, tout ce qui se passe à la cité est basé sur la confiance des gens à venir dans dans un endroit confiné avec beaucoup de monde. Donc, le monde d'après, sur le plan professionnel, c'est, en gros, sans doute, 2021, euh, début 2022. Ce n'est pas avant, puisque avant, euh, on va avoir plutôt à gérer une, une situation transitoire. Hein, on va essayer de faire revenir les, les gens et les accueillir dans de bonnes conditions. Mais par contre, euh, le monde d'après, ça sera quand plus personne n'aura de masque sur la figure, par exemple. Et, et, et donc, comment je le vois, le monde d'après C'est justement un monde euh, qui prenne vraiment conscience de, euh, de, de, des problématiques sanitaires, qui mettent la RSE au cœur de nos problématiques, pour qu'on on essaye euh, justement de favoriser le bien-être de la société à notre niveau, à, au petit niveau de la cité, et que les gens qui viennent soit au spectacle, soit en congrès, soient à la fois heureux de venir à la cité, mais heureux de venir sur le territoire nantais, euh, comme, comme avant, mais avec des conditions... Euh, Euh, un peu différente de de, de gestion euh, sanitaire, de manière de visiter le territoire, de de collaboration euh, collective. Ça a beaucoup rapproché les gens, cette crise. hein. Euh, Bizarrement, on était tous isolés chez soi. Mais en réalité, euh, qu'est-ce qu'on a été plus en contact qu'avant parce qu'on a pris le soin de téléphoner et d'avoir les gens en vidéo pour, pour échanger, ce qu'avec certaines personnes, on faisait moins, parce qu'on avait moins de motifs à le faire, mais là, en l'occurrence, on avait besoin de, de, de
0: partager. Merci beaucoup, Denikaï, pour euh, votre témoignage et justement euh, euh, les, un peu les, les points de compréhension de, de l'avenir de l'événementiel, euh, qu'il soit professionnel euh, et même au-delà, culturel, territorial. Euh, merci beaucoup à toutes et tous, celles et ceux qui nous ont écoutés. Prochain épisode, en attendant la suite, bien... Bien sûr, à nouveau, témoignage d'un monde sous Covid. Merci aux équipes d'Alvéol Média, Podcast Taylor pour cet épisode, à Maxime Dervé à l'illustration et audio Swell à l'illustration sonore. Merci beaucoup, Denis. Oui, à bientôt, au revoir.